0: Με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την Ακρόπολη. Μια συναρπαστική σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 1003. Με οδηγό τον κύριο Μανόλη Κορέ. Βαθίτε το γνώστη όχι μόνο της επιστήμης του που είναι η αρχιτεκτονική αλλά με τις γενικότερες γνώσεις ενός ανθρώπου ο οποίος έχει αυτήν την ευρημάθεια αναφορικά με την αρχαία Ελλάδα αναφορικά με την αρχαία Αθήνα φτάνουμε κυρίε και κύριοι να γνωρίσουμε τον χρυσό αιώνα την περίοδο δηλαδή του περικλή όπου ανεγείρεται Αυτό το μεγαλειώδες μνημείο στην ιστορία της ανθρωπότητας Θα μάθουμε από τον κύριο Κορέ Την ταυτότητα των Αθηναίων Θα αναφερθούμε στην πρώτη εμφάνιση των ναών και στα πανελίνια ιερά Θα γνωρίσουμε την εποχή του Σόλωνα και του Πισίστρατου Θα μάθουμε για την ζωή της αθηναϊκής οικογένειας Θα γνωρίσουμε την δραστηριότητα των Αθηναίων βιοτεχνών οι οποίοι έδωσαν με την οικονομική τους δύναμη όθηση στην ανάπτυξη αυτού που ονομάζουμε ελληνικού πνεύματος. Γίνουμε γνώστες τις σχέσεις των Αθηναίων με τους Πέρσες οι οποίοι επιβουλεύονται πάντα την ελλαδική επικράτεια και επίσης θα δούμε από κοντά τη σχέση των Αθηναίων με τους παρτιάτε που είναι η βασική αντίπαλη στην ελληνική επικράτεια.
1: Μία στιγμή στην Ακρόπολη με τον ξεναγό Θάνο Πετσόπουλο.
0: Είναι
2: μέσα στον ιστό τη πόλη. Δηλαδή δεν είναι το αποεμακρυσμένο αρχαιόμνημείο που ε, σχεδόν, πάνε μόνο οι τουρίστε, αλλά πάμε και εμεί. Αυτό αρέσει πάρα πολύ. Είναι και το ηρόδιο. Το γεγονό ότι έχει πεζοδρομηθεί και όλη η περιοχή και έχει γίνει πραγματικά πολύ πιο όμορφη η πλάκα από ό,τι ήταν, γεγονό είναι ότι έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση. Τώρα, αναφορικά στο μουσείο, η μοναδική παρατήρηση επιαρνητική ήταν ενό και μόνο πελάτη, για μάλιστα το οποίο ήταν και κυβερνητικό Ισπανό, που το θεώρησε υπερβολικά μοντέρνο. Μπορώ να σα πω ότι αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν κάποτε μια μεγάλη γυναίκα τυφλή, η οποία πραγματικά, βέβαια παιδί μου, δηλαδή φαντάζω τώρα να είναι εκγενετής τυφλή, να θέλει να ανέβει και ανέβει και μέχρι και το τελευταστός καλά και ακόμα δεν υπήρχε τόσο για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Να κουμπάει την κολόνα και κυριολεκτικά να συγκλονίζεται και αυτό το πράγμα σε άφωνο. Δεν ξέρουμε ακόμα εμείς οι Έλληνες τι έχουμε, δηλαδή ότι εδώ δημιουργεί τη δύση. Επό εδώ ξεκινάει αυτό που λέμε δύση. Αλλά τώρα μια τυφλή γυναίκα, μεγάλη στην ηλικία, ας πούμε, έκαινε τύστιφλή να συγκλονίζεται κατά τον τρόπο και να λέει ήταν το όνειρό μου να ανέβω εδώ, θα δεν το πίστευα.
0: Σε ποιο ελληνικό φίλο θα κατατάσσαμε τους Αθηναίους κύριε καθηγητά και πόσο τους επηρέαζε η ταυτότητά τους Βασικά είναι ίονες, είναι ίονες ή αυτό ναι. πιστεύουν <laughs> <Μάλιστα>. <laughs> Έχει σημασία τι πιστεύουν Κάνουν αναγωγή σε αυτό τους ενδιαφέρει Συνεχώς, Συνεχώς.
3: Συνεχώς. όλοι οι Κατά 90% στο ιδεολογικό της υπόβαθρο είναι ο ισχυρισμός των Αθηναίων ότι είναι ίονες αυτόχθονες, ότι δεν ήρθαν από αλλού αλλά βρέθηκαν εκεί ότι ανέκαθεν ήταν εκεί και το ιδεολόγημα της αυτοχθονίας ήταν πάντοτε το επιχείρημα για κάθε διεκδίκηση ή ισχυρισμό δίκαιας κατοχής της γη. Εάν κανεί δεν μπορούσε να αποδείξει ότι είναι ο ανέκαθεν κάτοχος της γης και να μην μπορεί να την, ας πούμε, την το χαρακτηρισμό ότι είναι ξενόφερτος τότε αναπάσα πάσα στιγμή κινδυνεύει και προσπαθεί πάντοτε να κατασκευάσει αν δεν έχει μύθους με τους οποίους να θέλει να αποδείξει ότι είναι πράγματι αυτόχθων και γι' αυτό πολλοί μύθοι στην Ελλάδα εμφανίζονται με πολύ διαφορετικές εκδοχές αναλόγως σε ποια πλευρά λέγεται ο μύθος. Γείτονες, διεκδικούν τον ίδιο μύθο και αλλάζουν τα ονόματα του βασιλιά ή της βασιλοπούλας ή οτιδήποτε, του ήρωα κλπ για να οικειοποιηθούν τον μύθο και ό,τι ο μύθος συνεπάγεται δηλαδή τα δικαιώματα πάνω στη γη διότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχε διεθνές δίκαιο δεν υπήρχε διπλωματική ιστορία δεν υπήρχαν τέτοια και σήμερα βλέπετε πόσο τα δικαιώματα στη γη συνδέονται πάντοτε με ιστορικές και με αιτιάσεις και για καταγωγή για εθνικές ρίζες και
0: τέτοια ε, πάνω στην οποία κτίζουν και ιδεολογικά και Ακριβώς το, το για είναι τους τότε και να κρατήσουν
3: τις, τις εκτάσεις που έτυχε ο καθένας να έχει ας πούμε σιγουρέψει ασφαλίσει
0: για τη δική του πλευρά και την ταυτότητά τους αναδεικνύουν σε ένα δημοκρατικό πολίτημα στο οποίο συμμετέχουν ήδη έναν πολιτικό που ονομάζεται ε, άλλου.
3: και χωρίς όλους αυτούς που προηγήθηκαν ο Περικλής θα ήταν ανήπαρκτο Δηλαδή αν δεν είχε προηγηθεί ω όλων, ο οποίος εξηγίανε αυτή την πολιτεία από την αγριότητα των χρεών και ένα σύστημα που αν δεν μπορούσες να πληρώσεις τα χρέη σου έπρεπε πλέον να παραδοθείς και να δουλεύεις στον Δανιστή, Βάζει κανόνες μέχρι να τον με τους νόμους. Λέει αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει. Ήταν άτυχο, δανείστηκε, δεν μπόρεσε να ξεπληρώσει το χρέο του και συνήθω ήταν και τοκογλυφικέ οι σχέσει που σου δίνε 10 δραχμές και πρέπει να το ξεπληρώσει με 15. Έτσι ήταν η συσάχθεια. Χωρί αυτό το προηγούμενο δεν θα μπορούσαν να γίνουν όλα τα άλλα. Έδωσε αξία στη ζωή εν ολίγη. Ναι, βέβαια στην ναι. αξιοπρέπεια ναι. του ατόμου και είχε και τη χρησιμότητά του. Διότι όταν ο κάθε χρεωμένο, καταχρεωμένο χάνει την οικονομική του οντότητα, αν γίνει κάποια φασιστική σαρία και πρέπει να προστατεύσουν τα σύνορα την πόλη, ποιοι θα πάρουν τα όπλα οι πλούσιοι οι οποίοι έχουν μόνο τα γραμμάτια στα χέρια και έχουν γύρω τους ο καθένας από 10 κακοπληρωτές οι οποίοι κακοπληρωτέ κακοπληρωτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον πόλη, ποιοι θα πολεμήσουν ή θα δείχνουν τα γραμμάτια στον εχθρό Ξέρετε τι ήταν η συσάχθεια ξερετε τι ηταν η οχι δεν γνωρίζω Ένα φόρος Συσάχθια.
0: Η Συσάχθια, όχι.
3: Ήταν κάποιοι νόμοι οι οποίοι είχαν ω σκοπό την απαλλαγή από τους φόρους νομίζω, τα χρέη, δεν ξέρω. Και ο Σόλωνα τα είχε θεσπίσει αυτήν την ομοθεσία. Στη ένας
1: ένα νόμο νομίζω ότι ήταν. Αλλά ακριβώ δεν θυμάμαι. Ε, ναι, ήταν ο, ο νόμο με τον οποίο απέλαξε από τα χρέη ο Σόλωνα του Αθηναίου.
0: Στη Μία συμφωνία που βγήκε στην αρχαία Σπάρτη ή στην Αθήνα, δεν είμαι σίγουρος, ούτως ώστε να διευκολυνθούν οι αγρότες από το άχθος των φόρων.
3: Ναι, έπρεπε λοιπόν όλοι οι πολίτες να είναι ενεργοί και να έχουν την οικονομική τους υπόσταση και επομένως και την πολιτική τους υπόσταση και μετά έρχεται ο πισή ο οποίος έθεσε σε, σε νέα βάση αυτή την φυσική θα έλεγε κανείς την παλιά αριστοκρατία ή το αριστοκρατικό σύστημα αριστοκράτες λέει δηλαδή, τα άριστα οι μεγάλοι γεωκτήμονες οι οποίοι εκ είχαν τη διοίκη στα πρωτεία στην πόλη ο τύρανος ήταν πια ένα άνθρωπος με περισσότερη πολιτική δύναμη, με πειθό, ο οποίος είχε πείσει ένα μέρος του πληθυσμού και είχε διεκδικήσει αυτό την εξουσία, χωρίς να βασίστε μόνο σε μια οικογενειακή δύναμη. Ήταν δηλαδή ένας πολιτικός. Μετά δημιούργησε μια κατάσταση με πάρα πολλά δημόσια έργα. Πάνω στην Ακρόπολη χτίστηκαν οι πρώτοι μεγάλοι αξιόλογοι ναοί, τραγωγία για την πόλη η αναδιοργάνωση των Παναθηναϊκών Αγώνων δηλαδή θεσμή καταπληκτική επανέκδοση των ομοιρικών νεπών, δηλαδή εκδοτικό έργο όλα αυτά έγιναν από τον πισή και τους πισή ετοίμαζαν συνεχώς το δρόμο όλο και πλησίαζαν σε αυτό που θα έρθει τη δημοκρατία
4: Η Οικογένεια στην αρχαία Αθήνα mm-hmm. όχι ιδιαίτερα διαφορετική από τη
3: σημερινή εποχή δηλαδή πιστεύω ότι οι ρόλοι λίγο ασφολοί ήταν οι ίδια και στην αρχαία εποχή όπως και σήμερα. Έτσι. Εξάλλου από την αρχαία Αθήνα προέρχεται η δημοκρατία, προέρχεται ο πολιτισμός μας, άρα πολλές από τις αρχές και τις αξίες που υπάρχουν σήμερα υπήρχαν και τότε. Άρα γι' αυτό το λόγο πιστεύω ήταν παρόμοια με σήμερα. Πάρα
1: πολύ. Πρέπει να ήταν λιγότερο συντηρητική από ότι τώρα, πιο φιλελεύθερη. Γενικώ πρέπει να ήταν λίγο πιο προχωρημένη από ότι είναι τώρα. Πιστεύω ότι στις αξίες περισσότερο έδιναν σημασία και όχι στα υλικά αγαθά, γι' αυτό και δημιούργησαν και τον πολιτισμό που δημιούργησαν. Mm-hmm. Τώρα βέβαια είχαν και τα δεδομένα γιατί είχαν τους δούλους που εργάζονταν, ενώ η σημερινή κοινωνία είναι εντελώς διαφορετική mm-hmm. και η οικογένεια οπωσδήποτε των Αθηναίων πολιτών δεν είχε τα, την ανάγκη να δουλέψει για τα προστοζήν γιατί δούλευαν άλλοι για αυτού. Mm-hmm. Και φυσικά ασχολούνταν με την πολιτική και γενικά με το πως θα γίνει πιο ωραία η ζωή τους και γενικά η πόλη.
0: Πώς τη φανταζόμαστε, φιλοσοφούσαν πολύ. Φιλοσοφούσαν οι, οι άνδρες όχι οι γυναίκε. Οι γυναίκε ήταν του σπιτιού περισσότερο.
1: Σίγουρα ζούσαν πολύ καλύτερα από ό,τι ζούμε εμεί τώρα. Σίγουρα ήταν η ποιότητα ζωή καλύτερη.
3: Βέβαια, όπω και στι περισσότερε κοινωνίε του κόσμου, λίγε είναι οι εξαιρέσει: το βασικό κύτταρο μετά από το άτομο είναι η οικογένεια. Η στοιχειώδη κοινωνική ομάδα. Η μικρότερη κοινωνική ομάδα, η οικογένεια, και έτσι ήταν και στην Ελλάδα. Και οι οικογένειε όμω είχαν μία διασύνδεση με άλλε οικογένειε και έτσι αποτελούσαν τι λεγόμενε γενναίε. Πολλέ φορέ οι γενναίε λέγονται και πατριέ ή φρατρίε. Φράτορ είναι ο αδερφό, είναι ο πατέρα, οπότε έχουμε και την πατριά που είναι δηλαδή από έναν πατέρα. Ή φρατρία, μεταφορικά αδέρφια, όλοι. Και βέβαια, πολλέ πατριές μαζί κάνουν την πόλη. Και η μυθολογία τη πόλη πάλι έχει τον Γενάρχη, ο οποίο είναι ο ένα, παραδείγματο χάρη ο Κέκροψ, μετά από αυτόν ο Ερεχθεύ, και στη συνέχεια υπάρχουν οι κατιόντε του, και μετά και άλλοι με ένα τέτοιο μυθολογικό σύστημα. Συμβολίζονται όλε οι μερίδε του πληθυσμού, και μάλιστα όχι τη Αθήνα όπω την ονομά, του κράτου που είναι η Ατική και έτσι εκπροσωπούνται και οι 12 πρώτες πόλεις από την προ-Θησέως εποχή τις οποίες ένωσε ο Θησέως από τη Δεκέλεια έως το Φάληρο που ανήκουν στις πανάρχε πόλεις από τη Μικυναϊκή εποχή και όχι το καθεξής και για κάθε μία υπάρχουν τοπικοί ήρωες, τοπικοί μύθοι οι οποίοι βρίσκονται σε μια ιεραρχική σχέση και την κεντρική γενναλογική γραμμή της Αθήνας με τον Κέκροπα, τον Ερεχθέα και τους άλλους ή τον Ακτέο πριν από τον Κέκροπα, κλπ., βλέπουμε μια ιδεολογική κατασκευή η οποία υποκαθιστά, πως να πω, ένα θα και κανείς, ληξιαρχείο. Διότι πριν από τη γραφή και τα ληξιαρχικά, α πούμε, τις βάσεις δεδομένων ληξιαρχικού τύπου, αυτά έπρεπε να έχουν συγκροτηθεί μέσα στην σκέψη, στην προφορική παράδοση, να έχουν αφομοιωθεί από όλου, ώστε όλοι να αισθάνονται ότι συνανύκουν σε μια κοινωνική οντότητα. Και κάτι ακόμη, εκείνη την εποχή που δεν υπάρχει. Αστυνομική ταυτότητα, ταχυδρομική διεύθυνση, πιστοτική κάρτα. Τι είναι το στοιχείο με το οποίο ο Καθής έχει την ταυτότητά του, Πώ αποδεικνύει ότι αυτό είναι πράγματι ο Γιώργο, ο Νίκο, ο Καλήμαχος ο νοικία κλπ. Είναι η μαρτυρία των α πούμε συμπολιτών. <Και> αυτό προποθέτει λοιπόν προφορική παράδοση όπου όλοι έχουν μία θέση με τα ονόματά του. Και για να μοιάζουν πια δομικά ότι ανήκουν σε μία ενότητα χρειάζεται μία μορφή δένδρου ή ρίζας. Όπως θέλετε, από τον κορμό έχουμε τους κλάδους, τους κλαδίσκους, τα κλαδάκια και τα φύλλα ή η η ριζα οι χοντρές ρίζες και οι δευτερεύσες ρίζες και τα ριζίδια. Με τέτοια δομή μπορούν όλοι να είναι ενότητες, να είναι ομάδες, να είναι άτομα και να είναι και ένα σώμα συνολικά Αυτό είναι μια αρχαία ιδέα και όπως σας είπα και λίγο πριν σε όλα αυτά δεν διαφέρει πολύ ο ελληνικός κόσμος από άλλους αρχαίους κόσμους η υπέρβαση έγινε όταν ξαφνικά ξεπετάχτηκαν από αυτούς κάποια φαινόμενα όπως η τραγωδία, η, τα μαθηματικά, η, η θεωρητική σκέψη γενικότερα, η πολιτική θεωρία κλπ. Πώς είναι ο ιδιωτικός και ο δημόσιος βίος και αυτό μεταβάλλεται κάπως αλλά όχι τόσο πολύ και μάλιστα είναι κατάλληλη στιγμή να συνδέσουμε με το ναό. Το πράγμα γίνεται περιπλοκό επειδή την ίδια εποχή που συντελούνται αυτά με στα ιερά Υπάρχουν κτίσματα στους οικισμούς τα οποία συχνά οι αρχαιολόγοι τα ονομάζουν οίκους είναι κάπως μεγαλύτερα σε διαστάσεις από τα κοινά σπίτια και ερμηνεύονται ως εξής ως ηγεμονικές οικίες ή ακόμη καλύτερα ως χώροι συνάθρησης των αρένων μελών μιας γενιάς οικίε η ακομη καλυτερα ως χωροι συναθρησης των αρενων μελων μιας γενιας που κατα καποιον τροπο αποτελουν το προδρομο της μελλοντική βουλης οτι θα ειναι βουλη για όλη την πόλη, ακόμη η πόλη δεν έχει συγκροτηθεί υπάρχει ο αριστοκρατικός οίκος υπάρχει η πατριά αυτή η πατριά έχει 20-30 σπίτια στη βόρεια πλευρά του οικισμού οι αυτή κάπου ανάμεσα σε αυτά τα σπίτια έχουν ένα πλέον διακεκριμένο το οποίο αποδίδουν σε κάποιον γενάρχη της γενιάς, όχι όλη στις πόλεως και μέσα σε αυτόν τον οίκο συναντώνται οι άρυνες συχνά τα βράδια και τελούν ας πούμε δείπνα στα οποία γευματίζουν ενθυμούμενοι τους προγόνους τον γενάρχη, τον πατέρα και τον παππού και τον προπαππού στους οποίους αποδίδουν συχνά μυθικές ιδιότητες και όλο αυτό το ιδεολόγημα είναι που τους δένει όλους μαζί σε μία δύναμη και τώρα γίνεται το εξής κάποια στιγμή αυτές οι δύο συνήθειες συναντώνται από τη μια τα ιερά όπου το κτίσμα είναι μικρό γιατί στεγάζει μόνο ένα άγαλμα αφού στο εσωτερικό δεν τελείται κάτι από την άλλη αυτή η οίκη που είναι μεγαλύτερη από τα δωμάτια ενό κοινού σπιτιού ευτελούς κατασκευή, όμως πλήνθυν η τύχη κλπ αλλά οι διαστάσεις δείχνουν μια λειτουργική χρησιμότητα και πολλά στοιχεία στο εσωτερικό τους που βρίσκουν οι αρχαιολόγοι στις ανασκαφές δείχνουν και βεβαιώνουν ότι εκεί τελούνται γεύματα διπνούν κοκαλάκια από αρνάκια χειρινά κλπ και άλλα και έτσι καταλήγουμε σε εστιατόρια όπως θα ονομαστούν αργότερα θα μετεξελιχθούν σε εστιατόρια μια έννοια που δεν έχει ακριβώς το περιεχόμενο που δίνουμε σήμερα στη λέξη αλλά αυτό είναι βασικά τα οποία θα βρίσκονται στα ιερά δηλαδή δύο ρεύματα συνηθιών θα συναντηθούν σιγά σιγά στο ιερό και έτσι κάποια στιγμή στα ιερά αλλά τώρα πρέπει να προσθέσω έναν κρίκο που είναι παρέτος. Όταν ακόμη η δύναμη είναι κατακαιρματισμένη στου επιμέρους οίκους όπου ο οίκος είναι με τη διπλή σημασία δηλαδή άτομα, φυσικά πρόσωπα που συνδέονται μέσα από δεσμούς και αποτελούν έναν οίκο, όπω λέμε ο οίκος τον Ρομανόφ λέμε ή ο οίκος τον Τιούντορ αλλά το αυτοχρόνιο οίκος είναι και το οίκημα το οποίο χρησιμοποιούν για να συναθρίζονται Όταν ξεπνικά αρχίζει η κοινωνία και οργανώνεται σε μεγαλύτερα σχήματα που οδηγούν στη δημοκρατία, ήδη από την εποχή όμως του Σόλωνος, ο οίκος ξεπερνιέται διότι πλέον δεν μπορεί όλοι οι Αθηναίοι ταυτοχρόνως να χωρέσουν μέσα σε ένα οίκο και να συναισθιάζονται. Αυτό γίνεται στον οίκο τη μια ή της άλλης αριστοκρατικής Όταν θέλουν να υπερβούν αυτό το επίπεδο οργάνωσης Και να λειτουργήσουν μαζί με άλλες παρόμοιες οικογένειες Πρέπει να βγουν στο ύπεθρο Δεν υπάρχει πλέον στεγασμένος χώρος που να τους χωράει όλους αυτούς Και έτσι καταργούνται πια αυτοί οι οίκοι Και μένουμε μόνο με τους μικρούς ναούς Στους μικρούς ναούς όμως μεταφέρουν την παλιά συνήθεια της συναιστίασης γιατί οι συνεστίες ήταν ουσιώδες στοιχείο της λατρείας και των συμβολικών δραστηριοτήτων. Φέρνω ως παράδειγμα αυτό που γίνεται στα πανηγύρια. Οι πανηγυριστές να έρθουν σε πολύ κοντινές εποχές, σε απόσταση ζώσης μνήμης. Σήμερα όσοι είναι από χωριό, θυμούνται ότι τον παλιό καιρό στα πανηγύρια, πριν εμφανιστούν δηλαδή οι μουσικάνιδες με ηλεκτρικά μεγάφωνα και ηλεκτρονικά, ξέρω εγώ Νταούλια και ηλεκτρονικά μπουζούκια κλπ. Όταν ακόμη τα μουσικά όργανα ήταν στην παλιά παράδοση και συναισθιάζονταν. Δεν έφτανε κανεί το πανηγύρι, βέβαια, με το αυτοκίνητο. Ήρθε ο Αθηναίο πίσω στο χωριό, α πούμε, το Πάσχα και πηγαίνει και με την κουρσάρα στο παλιό ξοκλήσει. Και μαζεύονται, και είναι μια, θα έλεγε κανεί, επιφανειακή προσπάθεια. Έτσι να θυμηθούν παλιέ συνήθειε, αλλά πριν από 50-100 χρόνια πήγαιναν ακόμη με τα μουλάρια, αφήνοντα τη δουλειά του δρόμο μακρινό, κουβαλώντα σοφράδε, μεταφέροντα τα γάρια, κρασιά στι τσότρε και οργάνωναν ένα πανηγύρι μετά από την εορτή του Αγίου Αντρέη, του Αγίου Γιώργη κλπ. Και αυτά τα πανηγύρια ήταν το αντίστοιχο των αρχαίων συναντήσεων, διότι πρέπει να πούμε ότι πριν από την έλευση του αυτοκινήτου και των επικοινωνιών οι άνθρωποι χάνονταν έχαναν την επαφή άνθρωποι που ήταν αδέρφια και ξαδέρφια και μακρινή συγγενείς δεν βλέπονταν για χρόνια και περίμεναν τις γιορτές που γίνονται μια φορά το χρόνο για να ξαναμάθουν ποιοι είναι να μάθουν αν ζει ακόμη ο ξάδερφος ποια έρχονται από την άλλη πόλη από το χωριό της καταγωγής κλπ. έτσι λοιπόν στα ιερά οι Έλληνες Έβρισκαν όλα αυτά και γι' αυτό οι συναιστείε ήταν απαραίτητοι. Σύντομα έπρεπε να χτίσουν και στοέ για να βγάλουν τη νύχτα. Διότι όταν το ταξίδι ήταν μια-δύο μέρε, για να έρθει, παραδείγματο χάν, από τη Λαυρεωτική στην Ελευσίνα, κάπου έπρεπε και να περάσει τη νύχτα. Τα ρούχα του συχνά είχαν, α πούμε, μια χλαμίδα μάλινη, δεν θα ήταν μόνο με το ημάτιο. Πιάναν μια γωνία, ο ένα κοντά στον άλλον, εκεί διπλωμένοι, λίγαν ιστορίε μέχρι να αποκιμηθούν και την άλλη μέρα να ξυπνήσουν τα σε μεγάλε τοέ και λοιπά, να γίνονται ουσιώδε συστατικό των ιερών. Και γι' αυτό το λόγο επανεμφανίζονται καθώ αυξάνουν ιδίως τα πανελίνια ιερά. Στα πανελίνια ιερά πάλι δεν μπορούσαν όλοι, και ούτε πια όλοι οι Έλληνε μπορεί να ταξιδέψουν στα πανελίνια, και γι' αυτό στέλνουν πλέον αντιπροσωπείε επίσημες. Δεν μπορεί πια να ταξιδέψουν όλοι οι πολίτε κάθε πόλο στου δελφού, επειδή εκεί είναι μια πανελίνια έορτη. Πια η κάθε πόλη εκλέγει του αντιπροσώπου τη, οι οποίοι είναι άξιοι αντιπρόσωποι της πόλεως και αυτοί ταξιδεύουν στους Δελφούς αλλά και πάλι εκεί στους Δελφούς θα λειτουργήσουν ως πρέσβεις κατά κάποιον τρόπο μιας ολόκληρης πόλεως έστω και αν σε κάποια γωνία όλες αυτές τις δραστηριότητες μπορεί να αφήσουν και κάτι τελείως προσωπικό σας περιέγραψα τώρα λοιπόν τη συγκρότηση αυτού του κόσμου και έτσι ακριβώς τελειώνει ο έκτος αιώνας με τον πισίστρατο και όλα αυτά τα επιτεύγματα και έρχεται η στιγμή που κάτι συμβαίνει στην πόλη, είναι η στιγμή της μεγάλης αλλαγής υπάρχουν κοινωνικές τάξεις που έχουν αναδυθεί σιγά σιγά και οι οποίες τώρα είναι πανίσχυρες είναι οι βιοτέχνες, δεν είναι γεωκτήμονες, δεν είναι άνθρωποι τη ευγένεια, δηλαδή γένος, εφ γένος, σπουδαίο γένος, μεγάλο τζάκι είναι άνθρωποι χωρίς παρελθόν ενδεχομένως οι οποίοι όμω έκαναν πλούτο με τη δεξιοτεχνία με το εμπόριο, με το κουπί και με τη μαστοριά
0: μπορεί να είναι και και ο
3: μετικος ίσως αν παντρευτεί ας πούμε την κυρία κάποιο Αθηναίος και με αυτή γίνεται και λοιπά, σιγά και σιγά γίνεται μια αφομείωση αλλά είναι λιγότερο Σύνηθε, πολύ σπάνιότερο η Αθηναίτη την εποχή της μεγάλης ε, επικιακής εξάπλωσης Αποουσιάζουν από το φαινόμενο. Δηλαδή, ενώ οι Κορίνοι εξέπεμψαν απικίε, ίδρυσαν την Κέρκυρα, Σιρακούσε και άλλε πόλει, Ή Φοκαεί την Φώκια και μετά την Μασαλία κλπ. Ή Μεγαρεί το Βυζάντιον κλπ. Οι Αθηναίοι εκείνη την εποχή δεν παίζουν κανένα ρόλο στον απικισμό. Θα μπορούσε κανεί και αυτό ίσω να το υπολογίσει στου παράγοντε που συνέβαλαν σε μια ποιοτική διαφορά. Δηλαδή, ο απικισμό εκτόνωνε τις εσωτερικές εντάσεις των γενετηρών. Υπήρχε πολιτική ένταση, δημογραφική ένταση κλπ. Έφευγαν οι ανεπιθύμητοι όπως έγινε με τους λεγόμενου Παρθενίες, έτσι τους ονόμασαν, που ήταν ανεπιθύμητοι στη Σπάρτη και ίδρυσαν τον Τάραντα στην νότια Ιταλία. Οι Αθηνές δεν είχαν τρόπο να εκτονοθούν απλώ φεύγουμε εμεί οι ανεπιθύμητοι. Έπρεπε λοιπόν να βράσουν στο ζουμί του και να περάσουν όλε τι ζυμώσει και τι κοινωνικέ συγκρούσει. Αυτό πρέπει να συνετέλεσε στην κοινωνική του ορίμανση. Μαζί με το ότι ήταν ιονέ, είχαν μια σχέση με τη θάλασσα μεγαλύτερη, ήταν περισσότερο ταξιδεμένοι, είχαν μεικτό πληθυσμό, δεν ήταν μόνο αγρότε και οι συντηρητικοί, είχαν πάρα πολλού Και με το ότι η Αττικοί. Δεν ήταν πια και η πιο παρακατιανή περιοχή τη Ελλάδος Δεν ήταν μικρή όπω η Δωρίδα. Είχε αξιόλογους κάμπου. Είχε δηλαδή μια κρίσιμη μάζα που επέτρεπε να γίνει μεγάλη δύναμη. Έτσι άρχισαν κάπω να βγουν, αλλά όταν βγήκαν στη σκηνή ήταν ετοιμότεροι και ισχυρότεροι από όλου του άλλου Έλληνε. Οι βιοτέχνες είχαν οικονομική δύναμη προφανώ, είχαν και πνευματική δύναμη, κύριε καθηγητά. Όχι ιδιαίτερη. Όχι, αλλά η οικονομική δύναμη πάντα προηγείται περισσότερα χρήματα αν δεν έχει κανείς ο ίδιος τα μέσα θα προσκαλέσει έναν λόγιο από την Ιωνία θα σπουδάσει τα παιδιά του θα γίνουν όλα αυτά και έτσι είχαν τα πράγματα αλλά ταυτοχρόνως αυτό που είναι πολύ σπουδαιότερο είχαν την ευρύτητα σκέψης και μια διαλεκτική και πλουραλιστική αντίληψη. Επειδή η δύναμη του προερχόταν από περισσότερα στρώματα, από περισσότερε ιστορικέ καταστάσει, και επίση έβλεπαν γύρω του τον υπόλοιπο ελληνικό κόσμο, τον οποίο παρατηρούσαν προσεκτικά, μέσα στον οποίο έπρεπε να επιτύχουν. Δεν άφηνε περιθώρια για λάθη. Ήταν ανταγωνιστικοί
0: πολύ οι Έλληνε. Ένα ζωτικό χώρο που έπρεπε να κατακτηθεί από τον καλύτερο. Κύριε Κορέ, ποιο ήταν ο συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ Αθηναίων και Περσών και ποια ακριβώ η σχέση του.
3: Και σε αυτό έμπαιναν πια οι Αθηναίοι και αφού κατάφεραν με ανέλπιστο τρόπο να κερδίσουν μπερσική αναμέτρηση γιατί οι Πέρσες δεν ήταν αμεληταία δύναμη και ούτε πρέπει να πιστεύουμε αυτές τις περιβολές που γράφουν τα σχολικά βιβλία ότι ήρθαν μιλιούνια περσόντες που αντιμετώπισαν 30 ας πούμε, έλληνες υπεράνθρωποι, αυτά δεν γίνονται. Οι δυνάμεις ήταν συγκρίσιμες και οι Πέρσες ήταν αξιόμαχοι. Και οι Αθηνέοι θαύμαζαν τους Πέρσες και τους θεωρούσαν άξιους αντιπάλους και πριν από την περσική αυτή η αναμέτρηση και μετά παρατηρούσαν τους Πέρσες και προσπαθούσαν ό,τι καλό έβλεπαν τους Πέρσες να το, το, το μεταφέρουν το. και στα δικά τους μέτρα κλπ. Ήταν γενικώ οι Έλληνε και συνεχώς μελετούσαν και τον αντίπαλο και τον φίλο. Έτσι πρέπει να του φανταστούμε. Πάντως τα κατάφεραν και βγήκαν νικητέ από αυτή την αναμέτρηση Έδωσαν ένα όρκο υποτίθεται στις πλατές να μην ξαναχτίσουν τα κατεστραμμένα, τους κατεστραμμένους ναούς για 30 χρόνια. Συμβολικός μεν είπαν αργότερα για να μην λησμονηθεί εύκολα η περιπέτεια της πατρίδας αλλά ήταν και ο προφανής λόγος της προτεραιότητα κατάστασης των οικονομικών. Δεν αρχίζει με έργα πολυτελεία όταν έχει καεί όλη η πόλη από του Πέρσε. Έπρεπε πρώτα να αποκαταστήσουν την οικονομία, και όταν πλέον τα αποθέματα θα ήταν πάλι μεγάλα, θα μπορούσαν πλέον να μεταφέρουν άνετα τεράστια ποσά σε έργα πολυτελεία, επίδειξη, προβολή και ευλάβεια φυσικά, διότι δεν έπαβαν ποτέ να το βλέπουν και ω καθαρά θρησκευτικό θέμα. Ταυτοχρόνω έπρεπε να εξασφαλίσουν όμω και τα νότα του. Δηλαδή, ο πόλεμο ποτέ δεν τελειώνει αν δεν υπογραφούν συνθήκε. 30 χρόνια μετά από. Τον πόλεμο υπέγραψαν με του Πέρσε, οριστική κατάπαυση. Οι Πέρσε υποχώρησαν από την Αττική, αλλά δεν είναι ο πόλεμο, δεν κρίθηκε μόνο με αυτέ. Πιθανώ κρίθηκε, εντάξει, αλλά δεν τελείωσε. Δεν απεσοβήθη ο κίνδυνο με τι πλατείε και στη Μυκάλη. Οι Πέρσε μπορούσαν να ξανάρθουν. Είναι γνωστό ότι ο Κίμων του κατεδίωξε σε άλλε θάλασσε, έφτασε ω την Κύπρο. Τρει μάχε έδωσε μαζί του και στην τελευταία απέθανε ο ίδιο ο Κίμον, αλλά αυτό έκτισε τη βεβαιότητα. Τη μια πυλή στο μέλλον, mm-hmm. και πάνω σε αυτόν μπορούσε μετά ο Περικλής να βασίζεται στην κληρονομιά, δηλαδή του Κείμωνο, να κάνει έργα ειρήνη. Υπέγραψαν οι Πέρσες στη συνθήκη και έπρεπε και οι Σπαρτιάτε να υπογράψουν τη συνθήκη. Διότι οι Σπαρτιάτε παρενοχλούσαν συνεχώ του Αθηναίου. Μέσα στο διάστημα από τον Περσικό πόλεμο έω την εποχή του Περικλέου οι Σπαρτιάτε δύο-τρει φορέ είχαν εισχωρήσει στην Αττική. Πάντε βρίσκαν αφορμέ να θεωρούν ότι οι Αθηναίοι του προκαλούν ή προσπαθούν να μειώσουν ή να ανατρέψουν την πολιτική ισορροπία σε όλη την Ελλάδα. Ήταν πλέον... Το ζήτη...
0: σύμπλεγματικοί
3: ένωτη των Αθηναίων. Σε ένα βαθμό βέβαια και να μην θίξω περισσότερο το θέμα διότι έφτασε ακόμη και στον 20ο αιώνα να γίνονται ιδεολογικές συσχετίσεις ανάμεσα σε αριστερού και δεξιότερους στοχαστέ μεταξύ Σπάρτης και, και Αθήνα. Έχει αρκετές συμπλοκές αυτό το θέμα. Βασικά χρησιμοποιήθηκε η Σπάρτη ω παράδειγμα και από του πολιτικού στοχαστέ, ορισμένων να το πούμε προτιμήσεων, αλλά πιστεύω ότι το καλύτερο είναι να διαβάζει κανεί προσεκτικά την ίδια την ιστορία. Οι Αθηναίοι προφανώ είχαν κάνει τα λάθη του, παρασύρθηκαν συχνά από τι επιτυχίε του, βιάστηκαν σε κάποια κίνηση στη κακέρα. Θα μπορούσαν με λίγο μεγαλύτερη προσοχή να είχαν κερδίσει ω το τέλο. Εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσαν ακόμη και έτσι να τον είχαν κερδίσει στον πόλεμο αν δεν είχε χτυπήσει ενώ τον πελοπονησία ο οποέσε τότε. 431 π.Χ. εάν δυο χρόνια μετά δεν έσπαγε ο το πόδι του και δεν είχε χτυπήσει την πόλη ο λοιμό. βασικά η Σπάρτη νίκησε επειδή είχε σύμμαχο μια αρρώστια που αφάνισε το 1 τρίτο των Αθηναίων μέσα στην ίδια του την πόλη αν αυτό δεν είχε συμβεί ο παιδιούς πόλεμο θα είχε λήξει τελείως
0: διαφορετικά και πολύ συντομότερα και αυτό για το οποίο οι Αθηναίοι αποφασίζουν να κτίσουν τον Παρθενώνα στην κορυφή της Ακόπολης είναι η ισχύση, η επίδειξη της δύναμής τους. Όλα μαζί. Είναι η λατρεία θρησκευτική, είναι κάτι που θέλουν να αφήσουν στο μέλλον, δηλαδή όλα αυτά συνυπάρχουν. Όλα μαζί. Και πάντοτε ήταν έτσι. Δηλαδή, όταν ο
3: Ιουστινενός χτίζει την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, τι ακριβώς είναι είναι ένα τάμα να χτίσουν για τον Θεό την καλύτερη εκκλησία, αλλά όταν μπαίνει μέσα λένε νίκη κάσε Σολομών Έχει λοιπόν,
0: την επίγνωση ότι αφήνει κάτι στο μέλλον, δεν το ξέρουν ότι θα μείνει Πώς δεν
3: το ξέρουν, διότι υπάρχει ήδη το προηγούμενο την εποχή που ζουν ήδη η αρχαιολογία είναι δραστηριότητα Ο Θουκυδίδης περίπου την ίδια εποχή, λίγο αργότερα συνδυάζει τις ιστορικές του παρατηρήσεις με αρχαιολογικές παρατηρήσεις Ο Ηρόδοτος είναι και κά Ταξιδεύουν και βλέπουν μακρινού τόπου όπου του ενδιαφέρει το παρελθόν και τα ιστορικά μνημεία. Του απασχολεί συνεχώ η γενεαλογία του. Ψάχνουν να βρουν ρίζε από τη Μικοιναϊκή Εποχή. Θα ήθελαν πολύ όλοι να έχουν καταγωγή από του Ήρωε, δηλαδή του βασιλείς τη Μικοιναϊκή Εποχή. Άρα οι ιστορικοί τίτλοι καταγωγή μεγάλου παρελθόντο κλπ. Λοιπόν, είναι συνεχώ μπροστά. Τα πολιτικά διδάγματα επίση. ο όλων με το περίφημο 0 πρώτου τέλου, μακάριζε. Γνωρίζουν ότι η ιστορία έχει γυρίσματα αυτά είχε πει στον κρίσο ο Σόλων δεν είναι γνωστά αυτά φυσικά επομένως οι πρώτοι άνθρωποι που ίσως θα έπεφταν ξαφνικά πάνω σε ένα νησί δεν θα είχαν στις ιστορίες θα ήταν θύματα ακριβώς του γεγονότος ότι είναι η πρώτη χωρίς παρελθόν αλλά τα τρισέ τους σίγουρα θα είχαν μια ιστορία κάπως των γενών με διδάγματα την εποχή για την οποία μιλάμε διδάγματα υπάρχουν έχουν προηγηθεί οι Μεσσηνιακοί πόλεμοι ο Λιλάντιος πόλεμος συγκρούσεις δηλαδή τοπικών ας πούμε πόλεων κλπ και, και οι Αθηναίοι γνωρίζουν για αυτή τη σύγκρουση με τους Σπαρτιάτες ο Περικλής μιλάει σε ιστορικό πλαίσιο Λέμε αυτόν τον πόλεμο, μπορεί και να χάσουμε. Τι θα γίνει αν νικηθούμε από του Σπαρτιάτε. Μην είστε ξαφνικά πολεμοχαρεί και επί πόλη, νομίζετε ότι εύκολα του συντρίβουμε. Ήταν η πρώτη μεγάλη δημιουργία του, που την περιγράφει ο Δουκιδίδη λεπτομερώς Του προειδοποίησε. Οι Σπαρτιάτε μπορεί να είναι φτωχοί, ακριβώ έτσι του χαρακτήρισε: Φτωχοί και άξεστοι, αλλά είναι ισχυρότεροι στην ξηρά. Έχουν τον καλύτερο στρατό στην Ελλάδα. Η Αθηνά είχαν κάπω μεθύσει από τι τεράστιε επιτυχίε και από τα λεφτά και νόμιζαν ότι θα τους νικήσουν τους κουρέλες όπως λένε οι οπαδοί Σήμερα της μιας η... ποδοσπερικής Σταποδόσω. ομάδας για τους άλλου. αλλά αυτοί δεν πάνε να πολεμήσουν με τα σώματα τους βλέπουν στην τηλεόραση και όλη η παλικάριά είναι εξ αποστάσεως ο Περικλής του ειδοποίησε <Το- Εδώ πρόκειται για πόλεμο και θα χυθεί αίμα και μην τους υποτιμάτε είναι καλύτεροι από εσά. και ο μόνος τρόπος για να τους νικήσουμε είναι ότι έχουμε περισσότερα χρήματα δεν θα αντέξουν για 2-3 χρόνια πόλεμο να αφήνουν τα χτήματά του. Εμεί έχουμε τόσα χρήματα που πληρώνουμε άλλου και καλλιεργούν τα χτήματα και γίνονται οι δουλειέ μα. Αυτοί είναι φτωχοί και θα γίνουν φτωχότεροι. Θα φτάσουν στην ψάθα και θα αφήσουν τον πόλεμο διότι δεν μπορούν να χρηματοδοτούν. Και υπολόγιζε ότι σε 5, 6, 7 χρόνια θα του τσακίσει. Αλλά έλα που ήρθε ο λοιμό και φαίνεται ότι ήταν τύφο. Ένα τύφο που του σκότωσε του αλλά αυτό που έγινε έγινε. Δηλαδή ότι του είχε προειδοποιήσει ότι δεν θα βγουν έξω από τα τείχη να, να μετρηθούν με τους Σπαρτιάτες μέσα στην πεδιάδα. Θα χάσουν. Θα δουλέψουν με το μυαλό, με τα πλοία, με τους αποκλεισμού, με τα λεφτά για να μην έχουν και απόλυες. Είχαν καταφέρει στο, στο Μαραθώνα να φύγουν με 192 νεκρούς οι Αθηναίοι αφήνοντας 6.000 Πέρσας νεκρούς. Πώς το κατάφεραν αυτό. Με στρατηγήματα. Μπορούσαν να το ξανακάνουν. Λοιπόν, αυτή είναι περίπου η ιστορία. Λέγεται Χριστού Σαιώνα, δηλαδή ήρκε σε μόλι 30 χρόνια. (laughs) Που σε άλλε εποχέ και σε άλλου τόπου, ούτε σε τρει αιώνε δεν έγιναν τόσο πολλά. Δεν ήταν μόνο η αρχιτεκτονική, η γλυπτική, οι καστικέ τέχνε, η πολιτική σκέψη, κείμενο, δοκίμιο, φιλολογία, μαθηματικά, φιλοσοφία. Το ίδιο το δράμα, το θέατρο, ω μια νέα δημιουργία που υπερεύει την παλιά παραδοσιακή εξυπηρέτηση μια θρησκευτικής τελετής και έγινε ο τρόπος αμφισβήτησης μάλλον διαλεκτικής σύγκρουσης με όλα τα υπαρξιακά προβλήματα του ανθρώπου αλλά και της κοινωνίας και της πολιτείας που ήταν το θέατρο όλα αυτά μαζί και μοιάζει περίπου ανεξήγητο πως έγιναν μαζί τόσο πολλά μαζί Αυτό ήταν ο αιώνας οπότε Έχοντα αυτό στο νου μα, μπορούμε να μπαίνουμε στην Ακρόπολη, να ατενίζουμε τον Παρθενώνα, το Ερέχτιο και να διαβάζουμε στου οδηγού την ιστορία αυτών των μνημείων.
0: Τώρα λοιπόν που ο κύριος Μανώλη Κορέ μα περιγράφει τον 5ο αιώνα, τον χρυσό αιώνα του Περικλή, να μάθουμε για την φιλοσοφία και σε ποιο επίπεδο βρισκόταν σε αυτήν την χρονική στιγμή. Ο κύριος Θεοδόση Πελεγρίνη, καθηγητή φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
4: Η φιλοσοφία. Τον 5ο αιώνα και βέβαια τον 4ο αιώνα που ακολουθεί, γνώρισε τη μεγαλύτερη άνθησή τη στην ιστορία τη. Τη γνώρισε με του τρει βασικού συντελεστέ που συνέβαλαν ώστε να εμφανιστεί αυτό το είδο σκέψη στην ιστορία του πολιτισμού. Πρώτον, ήταν η περιέργεια. Το κίνητρο για να φιλοσοφίζει κανεί, όπω έλεγε ο Αριστοτέλης ήταν ο θαυμασμό, η απορία, η περιέργεια. Δεν ήταν οι πρακτικέ ανάγκε τη ζωή όπω συνέβαινε με άλλου μεγάλου λαού τη το δεύτερο χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας είναι η μέθοδος που θα πρέπει να ακολουθεί κανείς για να αντιμετωπίζει τα διάφορα ζητήματα. Και αυτή η μέθοδος συνίσταται σε δύο λειτουργίες του πνεύματος, την παρατήρηση και τη λογική. Και το τρίτο χαρακτηριστικό ήταν ο διάλογος. Αυτό που χαρακτηρίζει τους φιλοσόφους από την πρώτη στιγμή της εμφάνισή του ήταν να συζητούν τα διάφορα ζητήματα. Ετίθεται το ζήτημα απαντούσε κάποιος και κάποιος άλλος ανερούσε το επιχείρημα αυτό με ένα δικό του επιχείρημα. Ο Πλάτων είχε πει ότι η φιλοσοφία είναι διαλεκτική. Αυτός ο τρόπος άσχησης της φιλοσοφίας ο διάλογος αποτυπώνεται στο γεγονός ότι από την στιγμή που εμφανίζεται η φιλοσοφία δημιουργούνται οι μεγάλες σχολές. Ο Θαλή είναι ο πατέρα τη φιλοσοφία και δημιουργείται η σχολή τη Μιλήτου. Ακολουθεί η σχολή τη Ελέα, η σχολή τη Εφέσου. Και τον 5ο και 4ο αιώνα έχουμε τι δύο μεγαλύτερε σχολέ τη φιλοσοφία, την Ακαδημία του Πλάτου, και το Λύκειο. Η ανάγκη του ανθρώπου να αντιμετωπίζει τα ζητήματα στο πνεύμα τη φιλοσοφία μέσα από τον διάλογο συνέβαλε και στην εξέλιξη γενικότερα του πολιτισμού. Δηλαδή η επιστήμη όπως διαμορφώνεται στην αρχαιότητα είναι προϊόν αυτού του διαλόγου, το ίδιο και η τέχνη. Δηλαδή δίνει την δυνατότητα στους ανθρώπους που ανήκουν σε διάφορους τομείς να επικοινωνούν μεταξύ τους. Έτσι επιτεύχθηκε ένα πολιτισμός, ο ελληνικός πολιτισμός, ο οποίος διαφέρει από όλους τους άλλους πολιτισμούς. Δηλαδή Βλέπουμε στην άπο Ανατολή ότι το κύριο χαρακτηριστικό είναι να μιλάει ένας και να ακούνε οι άλλοι. Ο Βούδας μιλούσε και οι άλλοι ακολουθούσανε. Εδώ στην Αθήνα του 5ου αιώνα αυτό που γίνεται είναι η συζήτηση. Και είναι αυτό που δίνει τη δυνατότητα στη σκέψη να εξελίσσεται. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο 5ος αιώνας αποτελεί τον μεγαλύτερο σταθμό στην εξέλιξη της φιλοσοφίας... Γιατί εκεί πλέον παγιώθηκε ο τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε η φιλοσοφία να αναπτυχθεί,
0: αλήθωνα! Αγανδεύω τον εχθρό του γιου μου του Πολύδωρο που μου είχε στο κάπο! Και θα βλέπω στο φραγό τη βήσαει μαύρη, και χάσα τον κόσμο. Την ίδια περίοδο. Στην Αθήνα του 5ου αιώνα ανθεί θεατρική τέχνη. Η κυρία Χαρά Μπακονικόλα, καθηγήτρια θεατρολογία του Πανεπιστήμιου Αθηνών και κρατικό διδάκτορ του Πανεπιστημίου τη Σορβόνη, μα περιγράφει εκείνη την εποχή.
1: Είναι γνωστό, βέβαια ότι όλα τα θεατρικά φαινόμενα ξεκίνησαν από προθεατρικά φαινόμενα. Δηλαδή, κάποιε τελετουργίε, τιμήν των θεών με έντονο θεαματικό χαρακτήρα και που εμφανίζονται σε πολλού αρχαίου πολιτισμού, όχι μόνο στην αρχαία Ελλάδα. Εμεί ξέρουμε στην αρχαία Ελλάδα ότι ξεκίνησε το θέατρο από το διθύραμβο και τα Φαλικά, για την τραγωδία και την κομοδία αντίστοιχα. Αλλά προθεατρικέ ε, λειτουργίε έχουμε σε πολλού λαού. Στην Αθήνα όμω έχουμε για πρώτη φορά την εμφάνιση του θεάτρου ω πλήρου και τέλειου έργου τέχνη. Δηλαδή τον συνδυασμό ενό έντεχνου δραματικού κειμένου, κλειστού δηλαδή. Με μια παραστατική λειτουργία αυστηρά οργανωμένη. Το αττικό δράμα και ιδιαίτερα η τραγωδία, υπήρξε πραγματικά ένα από τα πολιτιστικά θαύματα, πολιτισμικά καλύτερα θαύματα, που εγγράφονται στο μεγάλο αιώνα τη Αρχαία Αθήνα. Μέσα στου κόλπου μια δημοκρατία που δυστυχώ δεν επαναλήφθηκε ποτέ στην παγκόσμια ιστορία, αυτούσια, γεννιέται ένα θέατρο που μελόταν να σφραγίσει ολόκληρη την ιστορία του θεάτρου μέχρι σήμερα. Από το μια τελετουργική πρακτική που υμνούσε έναν Θεό διαμορφώνεται βαθμιδών ένα ζωντανό έργο τέχνης που αποκρισταλώνει για πρώτη φορά την εικόνα του ελεύθερου ανθρώπου ο οποίος τολμάει να αναμετρηθεί με δυνάμεις που τον υπερβαίνουν, τον ξεπερνούν και που είναι και άλλες υφείς δηλαδή. Η Αθήνα του 5ου αιώνα, όπως και όλοι οι οικουμένοι μέχρι σήμερα, μέσα από τα έργα των μεγάλων τραγικών ποιητών τη, ανακάλυπτε Κάτι πολύ σημαντικό και βαθύ σχετικά με τον άνθρωπο. Ότι δηλαδή η ελευθερία, το τόλμημα πέρα από τα καθιερωμένα, η καινοτόμως πράξη, έχουν ένα τίμημα. Ο θνητός στην τραγωδία είναι ελεύθερος να επιλέγει, αλλά δεν είναι θεός ή αλλιώς δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τα πάντα για τη ζωή του, ούτε και να υπολογίζει μόνο τις ατομικές του δυνάμεις. Ο ήρωα της τραγωδίας είναι μεγάλος δηλαδή διαθέτει μεγαλείο μέσα από την πράξη του, αλλά μπορεί ανά πάσα στιγμή να συρρυκνωθεί υπαρξιακά, να ελαχιστοποιηθεί δηλαδή κάτω από το χέρι των Θεών. Έτσι το τραγικό πρόσωπο δεν είναι ποτέ ούτε άγιος ούτε τέρας φαυλότητας. Είναι ένα πλάσμα που αγωνίζεται για κάποιον ηθικό σκοπό, έστω κι αν αυτός ο σκοπός, που είναι ηθικός σίγουρα, αποδεικνύεται τελικά διφορούμενος ηθικά. Δηλαδή, όσιο και ανώσιο. Στην τραγωδία δεν υπάρχει η ηθική του άσπρου και του μαύρου, που έχουν λόγω χάρη πολλέ, α πούμε, μονοθεϊστικέ θρησκείε. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη ηθική αποτίμηση τη πράξη. Και γι' αυτό είναι μάταιο να αναζητούν οι φιλόλογοι, πράγμα που το κάνουν πολύ συχνά, έφπεπτα ηθικά διδάγματα προ χρήση των μαθητών του. Αυτά τα έφεπτα διδάγματα δεν υπάρχουν. Το τραγικό έργο ουσιαστικά εξυμνεί τον άνθρωπο που είναι τόσο μικρό και ταυτόχρονα τόσο μεγάλος, τόσο ανίσυρο και συνάμα τόσο ρομαλέω στον αγώνα του να αλλάξει τη ζωή του ή τον κόσμο του. Από εκεί και πέρα, κάθε ερμηνεία του τραγικού έργου από άποψη στενά πολιτική, θρησκευική, κοινωνιολογική, ανθρωπολογική, ψυχαναλυτική και δεν ξέρω τι άλλο, περιορίζει με τρόπο προκρούστιο την πολιτισμική και φιλοσοφική εμβέλεια τη δραματική πίση. Η αυτή είναι κάτι πολύ ευρύτερο από. Συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο μέσα στο οποίο την εντάσσουμε. Η κομμωδία από την πλευρά τη παρουσιάζει τον άνθρωπο όχι αντιμέτωπο με το πεπρωμένο του, κομμωδία διαφορεί πάντοτε για τον πυρήνα τη ύπαρξη και για τη μεταφυσική, αλλά προσπαθεί να δείξει τον άνθρωπο μέσα στον κόσμο των ανθρώπων, σε πολιτικό, κοινωνικό, διαπροσωπικό επίπεδο. Εδώ ο τόνο αλλάζει. Όλα είναι μετρήσιμα, αλλά και διάστημα. Αν η πόλη γνωστή, όπω μα το δείχνει σε πολλέ κομμωδίε του Αριστοφάνη. Αυτό δεν οφείλεται σε κάποια βυσαλέα πράξη ενός Ιδίποδα, ούτε σε κάποια κακή βούληση ενός Θεού που βρίσκεται πίσω από τον Ιδίποδα, αλλά στον εκφυλισμό της πολιτικής ζωής και στη φαυλότητα κάποιων ηγετών. Άρα μπορούν να διορθωθούν αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το μεγάλο δώρο που μας έκανε στα γράμματα ο Αττικός πέμπτο Αιώνας, μαζί με πάρα πολλά άλλα πολιτισμικά δώρα φυσικά, αλλά σημασία περισσότερη έχει αυτή τη στιγμή να δούμε πώς ο λόγος δουλεύτηκε εκείνο τον καιρό και τι αποτέλεσμα είχε στην κοινωνία εκείνης της εποχής. Ο λόγος όχι μόνος περιεχόμενο, αλλά και ως μορφή.
0: Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας. Ή ακόμα καλύτερα